0: Radio Lumen. Slovenská katolícka rozhlasová stanica. Rozhovor týždňa.
1: Choďte do celého sveta a hlásajte evangélium. Takto zaznieva pre každého jedného z nás zo svätého písma. A zaznelo to aj pre biskupa Jozefa Haľka. Narodil sa v Bratislave 10. mája 1964. 17. marca 2012 bol konsekrovaný za biskupa. V aktuálnej dobe je známy najmä vďaka svojmu pôsobeniu na sociálnych sieťach. Mladým ľuďom na sieti sa prihovára prostredníctvom evanelizačných videí a nedelné kázne tak prekračujú hranice kostola a šíria sa ďalej do online sveta. Ako byť pripojený nielen na sieť, ale aj na Božie volanie, o tom sa porozprávame s biskupom Josefom Haľkom, pomocným biskupom Bratislavskej arci Pohodu pri počúvaní vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivonovák. Otec biskup Josef Haľko sa len nedávno zúčastnil na našich rozhlasových duchovných cvičeniach pred Veľkou nocou 2019. A tak sa aj bližšie zoznámil s fungovaním Rádia Lumen.
2: Rádio Lumen vnímam už dlhší čas, samozrejme počúvam niektoré relácie. Keď som mal nejaké výhrady kritické alebo aj pozitívne, tak som to komunikoval. Ale počúvať ten výstup je jedna vec a vidieť, ako sa to celé rodí. Tak povediac, vidieť do kuchyne, kde sa tie veci, ktoré potom sa ponúkajú posluchačom, vytvárajú ten tým, aj ten spôsob, aj technické zázemie. Všetko toto je veľmi inšpiratívne a zaujímavé, pretože je to naozaj veľmi dôležitá zodpovedná úloha. Ako sme aj ja včera o tom rozhýmali a sa rozprávali, že ako moc má slovo. A tu sa vlastne to slovo nejakým spôsobom aj rodí, aj napíše, aj prečíta, aj pripraví do vysielania, a každé to slovo má nejaký dosah na ľudí. Takže bol som rád, bolo to zaujímavé, že som videl aj podrobnejšie, kde to vzniká.
1: Neboli to prvé duchovné cvičenia, od biskupa, ale boli to prvé rozhlasové.
2: Nie, toto je nový formát pre mňa, nová, zaujímavá skúsenosť duchovných cvičení, ktoré nerobím pre ľudí, ktorých vidím pred sebou v nejakej sále s nejakým programom rozbrnutým na celý deň, ale... Je tu len čas ľudí v chráme, ale potom veľká časť ľudí, ktorí sú prítomní a spojení s nami prosrednicom vysielania. Takže v tomto smere je to, je to nové, ale stále platí tá veľká zodpovednosť za všetky tie myšlienky, ktoré sa predostru a za ktoré sa modlíme, aby pán pomazal toto úsilie, aby, aby to dosiahlo ľudské srdce a obdarilo ho pokojom a odhodlaním žiť podľa Božej vôle.
1: Ako vždy na prednášky na duchovných cvičeniach ste reagovali vy, naši poslucháči, svojimi otázkami priamo do vysielania.
2: Ľudia reagovali na to, že čo im tie duchovné cvičenia alebo jednotlivé tie prednášky dali, či ich povedzme aj oslovili. A potom takou prevažujúcou témou boli jednotlivé bolesti tých ľudí a prosili o modlitbu. A to je veľmi dôležitá vec, že niekto, kto trpí, vie a verí, že modlitba má veľkú silu to utrpenie zmierniť a tým, ktorí to utrpenie musia znášať, alebo ho znášajú ako tí Šimonovia a s niekým, kto vedľa nich nesie ten kríž popri nich, aby, aby to vedeli zvládnuť, aby mali k tomu silu, aby im pomohol Ježiš, ktorý povedal, že zo mňa nemôžete nič urobiť.
1: O chvíľu sa v rozhovore s biskupom Jozefom Halkom porozprávame aj o jeho starostlivosti o zahraničných Slovákov. Čúvate Rádio Lume na reláciu Rozhovor týždňa, kde je našim hostom biskup Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy. Už niekoľko rokov sa stará o Slovákov žijúcich v zahraničí. A aj preto oca biskupa potešilo, keď ste sa mu ozvali počas rozhlasových duchovných cvičení aj zo zahraničia.
2: No, keď som nastúpil do funkcie ako biskup, tak som v rámci konferencie biskupov Slovenska jednoducho dostal túto úlohu, starať sa, zaujímať sa o Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Preto ešte taká, taká pridaná hodnota toho, že sa ozvali tí Slováci spoza slovenských hraníc. pre mňa bola aj sa spätná väzba aj o tom, že aj v zahraničí je možné ponúknuť toto duchovné slovo po slovensky a aj v zahraničí ho niekto Niekto počúva. Možno aj preto, že tam tých možností počuť Slovenčinu a počuť poslovenských slovenskými slovami vyjadrené duchovné témy je ako šafran. Ale čo ma tak najviac oslovilo a sa mi javilo byť ako také veľmi symbolické, bola spätná väzba od šoféra Slováka, ktorý parkuje na parkovisku na francúzskom pobreží a cestuje, myslím, že zo Španielska na Slovensko. Čiže je to pútnik, je to niekto, kto je na ceste z nejakého východiska domov a on počas tejto púte nielen počúva tieto duchovné cvičenia, ale na ne aj reaguje, dáva na ne nejakú spätnú väzbu. Dokonca aj niektoré konkrétne formulácie ho inšpirovali, takže ich použil v tom svojom vyjadrení. A toto je také symbolické, pretože všetci sme pútnici Všetci smerujeme z nejakého východiska domov. Myslím na domov v tom takom definitívnom a najprnšom zmysle slova, to nebeský domov, to je precitnutie do vlastnej identity pred tvárou stvoriteľa, ktorý nás stvoril zo svojej nekonečnej lásky. A preto človek, ktorý počúva tieto duchovné cvičenia na parkovisku, cestujú z domov, reprezentuje nás všetkých v tom zmysle že všetci sme pútnici a všetci cestujeme domov a to slovo duchovné by malo vlastne v konečnom dôsledku mať len jeden jediný cieľ, ako ukázať ten správny smer, ktorým sa ide do toho správneho a jediného domova. Ten kontext je všade iný, nebo tí Slováci v zahraničí žijú, keď zoberieme, že je to viac kontinentov, tým pádom viac kultúr, viac nastavení aj z toho církevného, církevno-politického alebo církevno-kultúrneho hľadiska. V každom prípade vidím ako takú veľmi markantnú vec, ako môže kresťanská, katolická viera zjednocovať ľudí. Ako môže byť platformou na hľadanie jednoty. S tým, že špecifikum tých zahraničných misií je v tom, že oveľa ľahšie sa tam stane, že do prostredí zahraničných Slovákov prídu niektorí ľudia aj prevažne preto, že je to po slovenský a nie primárne preto, že je to náboženský. A toto je skvelá príležitosť na evangelizáciu, ponuchnutým, ktorí nehľadajú primárne duchovné hodnoty z dôvodov, ktoré ťažko definovať, ale je tu možnosť s nimi vstúpiť do takej normálnej ľudskej komunikácie ktorá zároveň je príležitosťou ponúknuť to, že čo pre nás je naozaj veľmi dôležité, že, že žijeme podľa nejakej viery, tá viera je pre nás návodom na život a tá viera preniká v podstate našu existenciu od toho, čo hovoríme cez to, aké vzťahy budujeme, až
1: potom cez tie úplne zásadné životné voľby, ktoré robíme. Prečo sa biskup Jozef Haľko rozhodol vstúpiť do online sveta? Dozviete sa už po krátkej hudobnej prestávke. Po ceste do EMA skráčajú
3: čo bolo nedávno zvažujú Ježíš bol blízky a živý pán odrazu zostal z nich každý sám myšlienky chmúrne a ťaživé sklamanie a hlavy zvesené oči ich zastreté smúdkom sú Kej drazu sa taký muž Pridá sa s otázkou k O čom A niekto už, všetci sme dúfali v Nehover mysliať, že vykúpi Izrael. Tri už odtedy ubehli, niektoré ženy sa preľakli, len prázdny hrob našli nad ránom Divili sa rečiam anielov, vraj ich majster tvrdili, mm-hmm. aj muži prázdny hrob videli. Po týchto slovách muž tajomný, oslobil dvoch našich podcestních.
1: Hlavára sa mladým ľuďom a vôbec všetkým na sociálnych sieťach prostredníctvom videí. Biskup, ktorý kráča s dobov a sleduje najnovšie technológie. Jozef Haľko je našim hostom.
2: No tie sociálne siete a potom z nich vyplývajúce aj také priame kontakty face to face, že Facebook by svojím spôsobom naozaj mal mať ako taký výsledný a nielen vedľajší produkt to stretnutie naozaj ľudské stváre tváre do tváre, nielen virtuálne. Je naozaj príležitosť stretnúť ľudí, ktorí sú si na inom brehu alebo možno sú na našom brehu ale niekde na inej časti toho nášho brehu a taká tá normálna človečina také tie bežné ľudské témy sú predpolím možno nejakej príležitosti zamýšľať sa aj nad zmyslom všetkého čo existuje, zmyslom života zmyslom vzťahov a niekedy si tak pripadám ako tí učenici a Ježiš, ktorý ide vedľa nich a oni v podstate tu zlým smerom a on sa s nimi rozpráva takže ide s nimi tým s ich smerom, ich smerom ide, ale rozpráva sa s nimi tak, aby v určitom momente sa rozhodli ako keby vrátiť. Tak niekedy, niekedy naozaj je to taká výzva sa rozprávať aj s tými, ktorí sú na inej ceste, aká podľa mojej viery alebo môjho presvedčenia je tá správna ale počas tej cesty, počas toho stretnutia ponúknuť to hodnotové s veľkým rešpektom k ľudskej slobode, ale zároveň aj s veľkým rešpektom k Božej moci, ktorá cez naše slova, cez naše mnohokrát krehké ľudské slova nás ľudí, ktorí tiež mnohokrát musíme veľmi zabojovať za to, aby sme žili podľa tohto slova, je to ponúknuť a nebať sa to, nebať sa to povedať.
1: Pre mnohých z vás poslucháčov rádi Lumenie svet internetu, online priestoru, často neznámy. A tak sme odca biskupa poprosili o vysvetlenie.
2: Tak skúsme ísť od známeho, menej známemu, alebo neznámeho. Myslím, že každému je blízke, čo je to televízor. Jednoducho, televízor je prístroj, na ktorom na obrazovke sa objaví napríklad nejaký kazateľ v rámci svetej omše alebo v rámci nejakej katechézy. A Tým, že je tu táto technická možnosť, tak ten kazateľ stojí na jednom mieste, nasnímajú ho, bude to v priamom prenose alebo je to na záznam a potom sa to odvysiela a ide to do mnohých domácností. Tie sociálne siete nie sú nič iné ako v podstate nová úroveň takéto komunikácie, že ja môžem na sociálnej sieti, ktorá je oveľa, povedal by som, intenzívnejšia a preniká ako keby oveľa, do oveľa väčších detailov toho, toho nášho života. Kedy si bolo treba prísť k televízoru a na tom televízore si niečo pozrieť podľa programu, keď sa to odvysiela. Sme dnes v tom, že každý má ten televízor tak povediať, v telefóne alebo na iPade. Že nemusí čakať, kedy to bude v programe, lebo si to môže kedykoľvek nájsť, kedykoľvek vyvoliť a kedykoľvek pozrieť, a nie raz, ale niekoľkokrát. Niekoľko Čiže povedal by som to tak, že, že sociálne siete ponúkajú aj to, čo ponúka televízor, ale ponúka to oveľa viac, ponúka to oveľa častejšie a je tam oveľa väčšia sloboda výberu času, aj miesta, aj spôsobu, akým si to človek pozrie. Čiže toho sa netreba báť, jednoducho. Je to to skvelá príležitosť. Teraz som hovoril z pohľadu toho, ktorý tú informáciu prijíma. Ale dnes už aj staré mami napríklad sa veľmi tešia tomu, že s vnúčkou alebo vnúkom v Amerike sa môžu rozprávať cez Skype. Ľudia, ktorí sa bali počítačovej techniky, keď zistili, a tu je vidieť, že láska nielen horí pre naša, ale aj isté také také strachy alebo alebo predsudky voči počítačovej technike, keď povieme starej máme, pozrite sa, ale vy môžete cez Skype sa rozprávať s vašou vnúčkou, ktorá je teraz v Južnej Amerike alebo v Severnej Amerike, alebo v Austrálii, kdekoľvek, tak zrazu opadne ten strach a pretože, dobre, tak ideme do toho. Jednoducho, to, že môžeme nadvezovať kontakty pomocou tejto techniky, už tú techniku nerobí takou, takou neprístupnou. Nehovoriac o tom, že v podstate každý jeden človek, aj starší človek, môže sa násnívať na kameru, povedať nejaký pozdrav a ten pozdrav doslať, ako pohľadnicu. Ja poznám aj 80-ročné ženy, ktoré veľmi e, šikovne dokážu už na dotykovej obrazovke pracovať, na si programy, počúvať si to čo, to, čo práve chcú. Myslím si, že táto bariéra sa postupne, postupne prekonáva. To, čo je... To, čo je ale hrozbou v sociálnych sietí, je, že sa normálna bežná ľudská komunikácia nahrádza takouto virtuálnou komunikáciou. Ono, viete, do istej miery sa nám zachovala napríklad korešpondencia ľudí, ktorí sa malo kedy stretli osobne, ale písali si listy. A tie listy sa zachovali. A tie listy zachovali aj tento vzťah. Čiže to, že my komunikujeme cez nejaký prostriedok, ešte nie je zlé. Aj to, keď si ľudia písali listy, tak nedostali sa k sebe fyzicky, tak si písali listy. Potom si už mohli zatelefonovať. si môžem nárať video pozdrav a ten odoslať. Čiže ono, ono, ten prielom je veľký. Príležitosť dostať sa k rozkladným a nesprávnym veciam je oveľa ľahšia ako kedykoľvek predtým. To je tiež pravda. Ale hovorí sa o tom digitálnom kontinente. To znamená, máme tu digitálny kontinent. To znamená... Sú to všetci tí ľudia, ktorí sú, ako sa hovorí, na nete, ktorí sú zosieťovaní, ktorí majú prístup k Facebooku, k Instagramu, k Twitteru, k YouTube, k Snapchatu a podobne. A toto sú obyvateľia digitálneho kontinentu, ktorí zároveň sú obyvateľia niektorého konkrétneho štátu vo svete. Ale ak oni sú obyvateľia tohto kontinentu, tak nestačí konštatovať všetky tie nebezpečenstvá, lebo to sme stále len v nejakej takej pasívnej a treba povedať aj veľmi takej negativistickej polohe. No ale pýtam sa, dobre, tak ideme evangelizovať tento digitálny kontinent. A preto by bolo výborné, keby čím viac ľudí ponúkalo do tohto digitálneho kontinentu svoje výstupy. Lebo nestačí nadávať na tmu, treba zažať svetlo, zažať aspoň zápalku, aspoň sviečku. Keď som zistil, že je možné takýmto spôsobom ľuďom ponúknuť nejakú možnosť duchovného slova, tak som to využil. Viete, to je v podstate taká, poviem takú veľmi jednoduchú vec, že poviem napríklad v kostole kázeň, a tu kázeň si vypočuje, dajme tomu, 300-500 ľudí v nedelu. Ale ja tú kázeň nahrám. Neurobím nič iné ako to, že počas kázeň sa tá kázeň, aj tá homilia sa nahrá ako zvuk, jednoducho ako mp 3 a potom behom desiatich minút ja tú MP3 zavesím na podcastový účet a vypozrie si to ďalších tisíc ľudí, vypočuje si to ďalších tisíc ľudí. Čiže tak ako kedysi kazatelia publikovali knižne svoje homilie, aby si to ľudia mohli prečítať, tak dnes už ich nepublikujeme, ale ich buď v audio, alebo audio podobe ponúkneme na nete. A je to evangelizácia. Nech sa páči, je tu veľmi veľa balastu, ale my vám ponúkame nejaké hutné slovo. Nech to pán Boh požehná. Ja som teda svoje sociálne siete zveril pod ochranu pány Márie, ktorá je matkou komunikácie.
1: Každý, kto vystupuje v online priestore, musí rátať aj s nenávistnými prejavmi na internete. A stalo sa to aj biskupovi Halkovi.
2: To má také dve polohy. Pokiaľ je to anonym, ktorý pri svojom negatívnom postoji nemá toľko guráže, aby nastavil tvár, teda že ja, ktorý mám meno, priezvisko a tvár, sa mi nepáči, čo si napísal, čo si urobil, čo si odvysielal. No čo si počnem s takýmto človekom? Asi ťažko môžem komunikovať s niekým, kto spoza rohu vykríkuje. Ale boli prípady, a to bolo konkrétne, keď som postoval svoj postok k filmu Chatrč. Pravdepodobne vtedy prišlo najviac reakcií, aj negatívnych. A bol prípad, že som si toho človeka zavolal, oslovil, prišiel a sme sa rozprávali a rozlišili sme sa v dobrom. hoci to bol veľmi jasnými a treba povedať aj tvrdými slovami mi povedal, čo si myslí o mojom názore. Ale v poriadku. Máme ako ľudia v k sebe úctu a máme na nejakú konkrétnu vec odlišný názor. Myslím, že o tomto by sme sa na Slovensku mali rozprávať a mali by sme sa naučiť neprenášať rozdielnosť názorov a postojov do osobného vzťahu. To, že niekto má naprosto opačný názor na niektoré veci, ešte neznamená, že si nemôžem komunikovať. Veď ako mám presvedčiť, ak mu ponúknu nejaký iný pohľad, tak to je možno naozaj jedine vtedy, keď s ním pozitívne komunikujem. Lebo len keď s ním pozitívne komunikujem, je otvorený pre moje argumenty. Aspoň ako tak.
1: Možno aj mnohí z vás sa pýtajú, či je to vhodné alebo dôstojné, že biskup natáča videá a je aktívny na internete. Aj to bola jedna z našich otázok.
2: Je to rizikové, ale nemyslím si, že to nie je vhodné. A sú aj takí, ktorí mi avizujú, že či takéto, takýto postoj nie je taký sebastredný, taká sebaprezentácia. No len to by som sa potom musel aj pýtať, že či vydať knihu nie je sebaprezentácia, či postaviť sa pred ľudí pri nejakej katechyze, či to nie je sebaprezentácia. Vždy my, ktorí sme vo verejnej službe takéhoto typu a prihovárame sa ľuďom a zvestujeme im Evangelium, sme v permanentnom pokušení, seba strednosti a takej zameranosti na seba. Ale riešením nie je nerobiť nič. Riešením je neustále úplne týchto aktivít očisťovať svoje úmysly. Sme rozprávali o tých číslach, o tom sledovaní sledovanosti. Koľko mám lajkov, koľko mám pozretí, koľko mám dislajkov a tak ďalej. Dokonca sú na to špeciálne programy, ktoré to vyhodnocujú, že človek si klikne a hneď vidí, koľko je tam tej červenej, modrej, zelenej, jednoducho tých štatistík. Je to istá spätná väzba, samozrejme aj to je o niečom, že koľko ľudí si to pozrie, koľkým sa to páči, koľkým sa to nepáči. Na úproste toho človek si neustále, eh, ako, ako reholníci zvyknú hovoriť, že očisťovať si tú pôvodnú reholnú horlivosť, tak povedal by som, že v tomto prípade očisťovať si tú pôvodnú novokňazskú horlivosť pre Krista. Lebo, lebo neustále je to o tom, že vás niekto pochválí, a, alebo skritizuje, ale treba povedať, že je ľahšie chváliť, ako kritizovať. To znamená, že môžeme nadobudnúť dojem, že tých, ktorí chvália, majú pozitívny postoj k veciam, že tých je ako keby viac a preto, preto je všetko v poriadku. No ale to si musí človek ako neustále permanentne v sebe vybojovať to, že teraz nejde predovšetkým o mňa, ale ide o, o pána Ježiša. A to je permanentný zápas. Seba stredný môže byť človek aj, aj vtedy, keď nie je na sociálnych sieťach. Ale tie sociálne siete sú. Áno, to treba povedať. Je to istá forma seba prezentácie. Ale viete, keď si pozriete Facebooky, kde nemáte iné ako najroznejšie fotografie toho, kto ten Facebook si založil, že vlastne prezentuje len seba, tam jeho fotky, jeho názory, jeho postoje, je jedna vec, ako keď je Facebook, ktorý odkazuje na sociálne aktivity, ktorý šeruje pozitívne podnety z nejakých iných prostredí, ktorý ponúka myšlienky, ale nie, nepreraža tamto ego, ale, ale, to, ale to Kristovo, tak je to predsa len rozdiel. Ale je to sústavný zápas. Treba povedať, že toto si vnútorne človek musí stále vybojovať. Nemá ísť o mňa, má ísť o, o, o Boha, o Ježiša.
1: Pri svojej práci na internete sa otec biskup stretáva s mnohými youtubermi, mladými ľuďmi, ktorí sú aktívni v online priestore. Sú mladší, často ďaleko od cirkvy a zrazu sa medzi nimi ocitne kňaz a rovno biskup.
2: Tie stretnutia sú pravidelné. Ja v tomto prostrede necítim nejaké odmietnutia alebo nejaký odpor, možno niekedy počudovanie, niekedy to vnímajú ako takú kurióznu vec, No ale ono sú to veľmi komunikatívni ľudia, veď ináč by neboli youtuberi. To znamená, že s nimi sa rozprávať a zdieľať určité názory a počúvať ich názory je pre mňa veľmi cené v tom zmysle, že je to prosvede, do ktorého by som sa inak podľa iného kľúča nedostal. Toto sú mladí ľudia, ktorí nie sú prítomní podľa nejakého náboženského alebo ideového kľúča, alebo jednoducho z toho dôvodu, že z nejakých dôvodov sa rozhodli byť na YouTube a majú svojho poradcu a teda na základe toho spoločného nášho poradcu, sa, sa stretávame. A rozširuje sa vám obzor, lebo vidíte určitý spôsob vnímania reality, určitý spôsob postoja k tomu, čo sa nakrúca, určitý postoj k istým limitom, hraniciam, mantinelom, ktoré človek nechce prekročiť a dôvody, prečo ich nechce prekročiť.
0: si iPhone černý 4S. Posílam správy vám, sdílím fotky z cest. To mám mám iMac iPad I aj nad na, iPod a ještě jedna aplikace. Aby mi přišla vhod Aby existoval aj Bůh Na proše bych ho měl A na cokoliv se, Bych se ho nestyděl Tak aj Bože prosím veď mě Když nevím kudy nech chodím ve mně a dojdu tam, kam Kdyby existoval aj Bůh, na Bože bych ho měl. A na cokoliv zeptat, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodí.
1: biskupa Jozef Halka sme doteraz poznali aj ako historika. Ostáva mu pri práci v online priestore čas aj na túto časť vedeckého bádania?
2: No čím ďalej tým menej. Ešte vyučujem cirkevné dejiny a rád by som vyučoval, lebo kontakt s bohoslovcami pokladám za veľký bonus aj v tom sledovaní tej situácie. Ale samozrejme už v tomto zadelení alebo v tomto poverení, ktoré mám už 8 hodín denne v archíve sedieť nemôžem a Skutočne výskumná historická práca nejde bez toho, aby človek neinvestoval čas do archívneho výskumu, takže tohoto je samozrejme, samozrejme oveľa menej. Ale aj to obdobie, keď som mohol písať publikácie, štúdie najroznejšieho typu z nepublikovaných archívnych materiálov, je niečo, čo sa nestratí, pretože je to skúsenosť, a okrem iného však zvyknem to aj bohoslovcom hovoriť, že my na základe poznania dejín si vieme uvedomiť, že aj my prežívame nejakú dejinnú realitu, ktorá sa raz bude písať toto naše obdobie, tento rok, toto obdobie po roku 2000. V podstate žijeme prvé roky ďalšieho milénia, nielen storočia, ale ďalšieho milénia. A je fascinujúce si uvedomiť, že ja som súčasťou nejakej reality, ktorá sa stane historickou skutočnosťou, raz o 100 rokov budú toto obdobie nejakým spôsobom opisovať a v tej paralelnej metóde porovnávania, to znamená, že ako kedysi sa spracovalo nejaké dejinné obdobie, my vieme tušiť, že ako sa možno spracuje to naše dejinné obdobie, na ktoré sa ale nepozeráme ako na minulosť, ale prežívame ho ako prítomnosť. A to je fascinujúce, že ja vnímam túto realitu aj s tým a odstupom človeka, ktorý vie, že toto sú, sme súčasťou nejakého aj širšieho procesu, nejakého širšieho kontextu. A z tohto hľadiska potom človek aj niektoré také tie detailné udalosti, tie v tej drobnokresbe toho, toho plynutia času z hodiny na hodinu, človek ináč vníma tie udalosti, lebo vie, že je to súčasť nejakej veľmi dlhej reťaze.
1: November 89. Tento rok si pripomíname 30. výročie tejto udalosti. Kde bol vtedy biskup Jozef Halko?
2: Ja som bol počas udalostí revolučných na vojenčine. Na vojenčine som bol, pretože som sa chcel prihlásiť do seminára a vojenčina bola pre mňa takým takou prekažkovou dráhou. Počas tých dvoch rokov na základnej vojenskej prezidentskej službe som mal naozaj možnosť si dobre premyslieť, či to, prečo som sa rozhodol, naozaj chcem. E, a preto rok 1989 bol rokom, keď sme keď nám jednak skrátili tú vojenčinu. To je asi ťažko si niekto dokáže predstaviť, keď nebol na vode, čo znamená, že vy máte svoj psychologický horizont odchodu z vojenčiny nastavený na koniec marca. Zrazu vám povedia, že sa vrátite koncom januára. Čiže to je neopísateľná euforia, radosť, takej, takej slobody. No a najmä, že nastáva demokracia a ja sa môžem do seminára prihlásiť a už nie je problém, pretože je komunizmus a môžem študovať teológiu tak to bolo fascinujúce No tak dvakrát som z najrôznejších dôvodov nebol prijatý lebo, lebo tu boli isté obštrukcie potom dosta sa mi do rúk aj dokument že vedeli komunisti o tom, že mám kontakty s laickým apoštolátom a so štruktúrami tajnej círky ako to oni nazývali a preto s najväčšou pravdepodobnosťou, keby režim trval, tak veľmi málo je pravdepodobné, že by som bol býval prijatý do seminára.
1: Otec biskup Jozef Haľko sa viackrát usiloval o vstup do seminára. Vtedajšia politická situácia pred rokom 89 to však nedovolila.
2: Často obdobia som pracoval ako inštruktor pre pracovnú výchovu v ústave sociálnej starostlivosti na Mijavskej ulici. Mojou úlohou bolo chodiť z klientmi tohto ústavu, ktorí mali dávnou syndrom do Figara, kde oni robili niektoré práce, ako napríklad triedili hrozienka a ja som v ich dozoroval a bol som tam s nimi a potom mojou úlohou bolo ich popoludni s nimi ísť do toho ústavu, kde potom mali ďalší program. A potom som pracoval ako odpisovač stavu vodomerov vo vodárniach a kanalizáciách bratislavských, čo znamenalo, že som každý deň dostal 40 adries, to z bola 1, 2, 3 ulice alebo nejaký region, kde sú, sú vežiaky. A mojou úlohou bolo dostať sa k vodomeru a to naozaj boli najrôznejšie situácie, ako tak povedať, dobiť, dobiť vodomer v zmysle, že sa k nemu dostať, lebo niekedy to bola naozaj ťažká prekažková dráha. No a rodinné domy, to znamená, že. Ja som v rámci tejto profesie, keby som to tak mal veľko lepo povedať, komunikoval aj s pánom Vasilom Bilakom, aj s pánom Alexandrom Dubčekom, ktorí obidvaja už po revolúcii, keď ešte keď dobiehala táto práca, prvýkrát dostali, že sa im normálne odpisovali vodomery, nie na základe nejakého odhadu alebo nejakého paušálu takže ja ako prvý odpisovač odomero som sa k ním dostal a viedol som s nimi krátku komunikáciu absolútne nepolitickú a neadresnú ale jednoducho som ich videl zblízka čo bolo tiež veľmi zaujímavé ja som v 90. roku nastúpil do seminára kde som študoval dva roky a potom ma pán asybiskup Sokol poslal do Ríma kde som štúdia dokončil aj vyššie štúdia to znamená som skončil s doktorátom ktorý som obhajil v roku 2000 ale v roku 1994 som bol vysvetený za kniaza. Pôsobil som na katedre cirkevných dejín, kde som učil relatívne veľkú výmeru církevných dejín, ver všetky ročníky, ktoré mali v rozvrhu církevné dejiny. A zároveň som dostal na starosti maďarskú komunitu v Bratislave, ktorých som v podstate mal na starosti až do biskupskej vysiacky v roku 2012. Čiže, čiže nejakých 15 rokov som bol Kaplanom pre Maďarov. Bola to skvelá komunita, dodnes máme veľmi pozitívne vzťahy a je to,
1: je to krásna spomienka na tento čas. Z histórie do súčasnosti. Aký je názor názorca vyskupa Jozefa Halka na súčasné dianie v cirkvi? Odpoveď zaznie už o pár minút.
4: back. Je ja ti svam čestja, hvalu všetku slávu
3: má. Je ti svam
4: čestja, hvalu
1: Situácia církvy vo svete aj na Slovensku dnes nie je jednoduchá. Jej imič často narúšajú aj škandály sexuálneho zneužívania maloletých, ktoré sa udeli na církevnej pôde. Kde sa dnes katolícka církev nachádza?
2: Cirkev nikdy nebola v situácii, keby mohla povedať, že je v ľahkej situácii, vždy boli náročné. Ale treba povedať, že tá teraz situácia je mimoriadne vážna v zmysle, že tieto delikty sa v niektorých prípadoch ukázali ako reálne. Teda, že ide o naozajstné zlyhanie. Ono to má svoj predobraz v Judášovi. Medzi Ježišovými učeníkmi, ktorí boli blízko k Ježišovi, bol jeden, ktorý zradil. A toto sú Judášové klony, títo, títo kňazi, ktorí zneužili svoju úlohu. To, čo má na tej situácii, tak boli Ježe žiaľ, to, že niektorí zlyhali, a čo je zavrhnutiahodné a naozaj sa to má riešiť, tak ako si to želá aj svätý Otec so všetkou radikálnosťou a rozhodnosťou, že to podozrenie sa rozšíruje potom aj na kňazov, a tých je väčšina, ktorí sa snažia si robiť poctivo svoju kniazskú prácu zo dňa na deň. Že tá škvrna na tej bielej košeli sa potom aplikuje na celú tú košelu, tak povediac. A to je škoda, že niekto môže byť aj, povedzme, krivo obvinený. Však sú prípady aj nedávno publikované v Čechách, napríklad, že kniaz po piatich rokoch je oslobodený a vyhlásený za nevinného, dokonca od tej istej súdkyne, ktorá ho, ho odsúdila. Takže tu sa žiada naozaj veľká opatrnosť, ale zároveň aj veľká rozhodnosť. To znamená, ako náhle je indícia že reálne sa naozaj niečo stalo, musí sa to riešiť veľmi, veľmi rázne, taká, taká je aj požiadavka, ale zároveň e, neaplikovať ani v tomto prípade ako keby takú kolektívnu vinu. A najmä potom taký ten veľmi šmiklavý argument, že je to spôsobené celý bátom. No. E, aj, aj odborníci potvrdzujú, že tieto veci dávať do kopy nie je správne.
1: Je tu záver nášho rozhovoru s otcom biskupom Jozefom Haľkom. Nakoniec vám ponúkneme tradične tri naj otca biskupa. Naj video, aké kedy natočil.
2: No to je ťažké, aby som ja sám o svojich videách hovoril, že ktoré je naj. Nespomeniem si, ktoré to bolo video, ale bolo video, na základe ktorého sa niekto prihlásil, ozval na základe nejakého popudu a prišiel potom aj osobne, aby si riešil nejakú svoju vážnu osobnú vec. Tak to pokladám za najvideo, ktoré pohne ľudské srdce k tomu, aby sa chcelo vysporiadať so svojim svedomím a, a s božím zákonom. Toto je určite najvideo, hoci nespomeniem si, ktoré to bolo.
1: Najvýnimočnejšie slávenie Veľkej noci. Tak ono možno je to naozaj
2: to, ktoré som v Čechách, keď som bol, slávil v malej komunite v Čechách, tam je tá atmosféra. Ja som bol jeden rok v Čáslavi na letisku, dúfam, že nezrádzam nejaké vojenské tajomstvo. A potom som bol ešte rok chatárom na vojenskej rekreačnej chate v Hornej malej Úpe, to je v blízkosti 500 podsneškov. No a samozrejme, že tam sme nedostávali prázdniny, však to bolo za komunizmu, na tieto kresťanské sviatky. Takže Veľká noc prežitá v takom Povedal by som aj liturgickom, aj personálnom minimalizme, Je málo ľudí, ale tých málo ľudí sú autenticky práve v tom, že v takom veľmi ateizovanom prostredí si zachovali svoju kresťanskú vieru. Tak to, toto, sú možno, toto je možno taká veľká noc. No a potom navšteva Svetej Zeme, ktorá sice nebola na veľkú noc, ale možnosť nahliadnúť a rozímať pár sekúnd v hrobovej komore, kde ležalo, ale už neleží Ježišovo umúčené telo a dotknúť sa skaly Golgoty a byť na tých miestach, kde sa to stalo, tak to bola Veľká noc aj mimo termínu.
1: A napokon najväčší Slovák v očiach otca biskupa.
2: Ja mám svojho favorita, to je Titus Zeman. A to z toho dôvodu, že to bol človek, ktorý a v tom je to model, v tom je to príklad, ako osobnosť, že napriek utrpeniu prežitému, ide za svojim cieľom, o ktorom je presvedčený, že je to Boží cieľ, že je to, že je to Božia vôľa. Titus Zeman je osobnosť, o ktorej ešte aj tí, ktorí skúmali jeho životopis, tak vydali také svedectvo, že čím hlbšie spoznávali tohto človeka na základe dokumentov, svedectiev, jeho vlastných výpovedí, kázni a tak ďalej, tak tým boli viac fascinovanejší to, takým tým čistým typom oddaného kňaza.
1: Rozhovory zo série Naši biskupy nájdete v archíve aj na našom webe lumen.sk, kde sú všetky aj v textovej podobe spolu s fotografiami. Dnes bol našim hostom pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, monsignor Jozef Haľko. A už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s jedným z otcov biskupov. Zo štúdia vás pozdravujú hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor vonovák.